0: aleluia glória a Deus irmãos vamos ler a palavra hoje iremos mais cedo para casa você vai ter tempo para colocar a sua ave natalina de molho fazer algumas pessoas já preocupadas com a ceia com as visitas uma vez eu recebi foi ano passado eu recebi um WhatsApp de um amigo, assim, muito amigo, falando, olha, eu desejo a você que neste Natal a sua casa seja iluminada, de muita paz e que tenha muita fartura e que você receba aqueles primos seus que você não vê há muito tempo e que eles cheguem e fiquem até o ano novo. <risos> que chegue todos os primos que você não conheça, para que em família você possa celebrar, e que no dia 25 eles fiquem, no dia 26 também, no dia 27, tenha a brilhante ideia de passar com você o Ano Novo para enterrar os ossos. Eu Falei, é, muito amigo, muito amigo. Vamos ler Gálatas, Carta do Apóstolo São Paulo, escrita aos Gálatas. Uma palavra breve, que eu gostaria de deixar com vocês, Gálatas 4, 4. Gálatas, carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 4, verso de número 4. Talvez o nosso maior desafio como igreja no século 21 diante de tantos desafios, hoje o que mais se tem são livros, congressos e reuniões para se falar dos desafios da igreja no século presente. Para mim é muito simples. O maior desafio é nós amarmos pessoas que Jesus amou. Esse, para mim, é um dos maiores desafios da igreja. É você amar pessoas que Jesus amou. Por que que eu tô falando isso? Porque quando você é sincero, quando você tem alguns rompantes de, de honestidade consigo mesmo, você vai perceber que dentro de você ainda há muitas barreiras religiosas, doutrinárias, culturais, herdadas da família, preconceitos terríveis que você carrega dentro de você, por mais que você não admita. Quando a gente fala sobre isso, a gente sabe que a gente toca em, em pontos nevrálgicos do ser humano, porque é, é isso mesmo, nós carregamos muitas... Coisas em nós, das quais a gente tem uma dificuldade muito grande de se libertar. E é simples entender. Procurar libertar-se disso, é estar diante da possibilidade, que até então não se tinha, de ter que olhar o mundo de uma forma completamente diferente daquela que até então você vê. Está muito confortável assim. Quando você para e olha para a tua vida, seja a idade que você tenha, você chega a uma conclusão, está muito bom assim, não quero mexer nisso. Não quero abrir mão, ainda que seja em prol de um amadurecimento espiritual, ainda assim eu não quero abrir mão de ver, de enxergar, de entender e de perceber como eu percebo, como eu sinto, como eu enxergo. Está muito bom assim. O ser humano, na verdade, todas as vezes que ele dá um passo para a cura, isso é muito natural no ser humano. Todas as vezes que a gente dá um passo para a cura, nós damos dois para não cura. A gente não quer ser curado. Quando Jesus se encontra com aquele paralítico no tanque de Betesda, a pergunta foi uma só. Queres ser o quê? Queres ser curado? Por que Jesus perguntou aquilo para ele? Não tem nada a ver com o texto. O cara estava ali há 30 anos, numa cama, próximo a um tanque, que era o tanque, quem se lembra? De Betesda, a respeito do qual se diz que um anjo descia, movia as águas, e aí o primeiro que pulasse com uma enfermidade era curado, enfim, 30 anos é uma vida, Jesus chega, olha para o cara e diz... Você quer, quer ser curado? Uma pergunta retórica. É como se Jesus perguntasse, você quer mesmo ser curado? Quero, Jesus, quero sim, estou aqui porque eu estou sentindo essa dor. Não, não, não. Você quer ser curado? Quero, Senhor, eu estou aqui porque olha a minha vida como está. Venho... Não, 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 você não está entendendo o que eu estou perguntando. Você quer de fato ser curado? Porque Jesus sabe que... Todas as vezes que a nossa mente consciente quer a cura, a inconsciente não quer. Tá bom continuar do jeito que está. Se curar, estraga. Porque quando você é curado, você é desafiado a ter que andar diante da vida com mais responsabilidade. Você quer ser curado, cara? Ah! Vem um e pula antes de mim. Não, você quer ou não quer ser curado? É como se Jesus perguntasse para mim e para você hoje. Você de fato quer ser um cristão? Sim, Senhor. Ah, eu já sou convertido. Você quer ser um cristão? Mas, Senhor, que pergunta é essa? Sem lógica. Tá... Você quer ser um cristão, cara? Quer, de fato, amar quem eu amo? Quer abraçar quem eu abraço? Quer acolher quem eu acolho? Está preparado? Vai suportar? Ah, peraí. É, aí começa. É, aí, Quem o Senhor vai acolher? Quem o Senhor vai alcançar com a sua graça? É, peraí, peraí, aquele... Pelo amor de Deus, Jesus. Jesus, ó, a gente de fato quer ser cristão? Não sei se a gente quer ser cristão. A gente quer ser crente nós estamos muito confortáveis com a religião. O mundo já deveria estar muito melhor se de fato nós quiséssemos ser seguidores do Cristo. O grande problema é que mais da metade dos que se dizem cristãos querem continuar crentes. Alguém que crê, mas crê em quê? Eu creio, creio que Jesus morreu, ressuscitou, creio no Natal, creio... Tá, mas você crê na palavra dEle? Você, de fato, está querendo se comprometer com essa palavra? Vamos ver quem Jesus amava. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso, isso, aquilo, aquilo outro, sobre, sobre amor, sobre sexualidade, sobre... Amar ao próximo sobre perdão. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Calma. Vamos lá, vamos ver o que Jesus propõe para os seus seguidores. Não, calma, eu prefiro ah, o que está na convenção da minha denominação. Eu prefiro ouvir o que o meu pastor fala. Não, cara, eu não estou falando do seu pastor. Eu estou falando o seguinte, você quer de fato saber... O que Jesus pensa sobre esse assunto? Não, não. Peraí. O que Jesus pensa é meio... Pô, afinal de contas, Jesus era Jesus, né, cara? Pô, eu não sou Jesus. Então, mas você está se dizendo alguém que quer segui-lo. Você está, aspas, perdendo o teu tempo? Eu digo perdendo entre aspas? Se você vem à igreja, participa das reuniões, participa de todos os rituais, liturgias sem, de fato, entender a proposta do Evangelho. Não foi à toa que Jesus falou, olha, aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Hã? Negar a si mesmo é estar disposto a trilhar os caminhos e as pegadas do Mestre Jesus. Porque Jesus ele veio para ser o um Mestre, ele não veio para ser um guru religioso. Não confundam Jesus com um guru que veio fundar uma religião. Jesus não veio fundar a religião. Jesus não estava preocupado em seguidores, com seguidores. Jesus veio como mestre trazer uma mensagem. E ele quando vem, Paulo vai dizer nesta passagem o seguinte, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido da lei. Vindo a plenitude dos tempos. O que Paulo está dizendo? Primeiro, Jesus veio em um momento ápice, exato. Foi o momento na história que ele tinha que nascer. Tudo estava preparado para que ele viesse. A história estava se desenrolando desde o início dos tempos. Para que ele, ao nascer, nascesse na plenitude dos tempos. Essa palavra aqui, plenitude dos tempos, tem a ver com o tempo específico de acontecer alguma coisa, que os gregos chamavam de Kairos. O que é o Kairos? Os gregos entendiam três tempos, eles tinham três maneiras de, de entender o tempo. O primeiro tempo, vocês conhecem muito bem, que é o Cronos, da onde vem cronológico, o tempo do relógio, o tempo do tic-tac, o cronômetro, aquilo que é medido, esse tempo é o mais irreal que existe, o tempo cronológico não existe, vocês sabem muito bem disso, não precisa ser muito inteligente, por exemplo, que horas são agora? Quem pode me dizer? 19 e, e em Manaus, me parece que são duas horas a mais lá, ou a menos? Menos, em Se... Manaus que horas tem? Como é que o, o tempo cronológico existe? E nos lugares onde não tem horário de verão? Que horas tem? Então, o cronos é uma farsa. Porque até um rei chamado Gregório mudou o calendário, sabia? Você sabe muito bem disso. Nosso calendário é calendário gregoriano. Ele adaptou o calendário para as festas cristãs. Então, tipo assim, o mundo dormiu... Em agosto, acordou em outubro, uma coisa assim. É assim. Então, Cronos. A segunda visão que os gregos têm do tempo é o aion, ou eon. Eras, uma era. Algumas eras. Eon, uma era. É um tempo que não tem a ver com o Cronos, mas tem a ver com períodos períodos na história, períodos, eras, éon, era. E a terceira visão do tempo que os gregos tinham era o kairos. Kairos é aquele tempo onde as coisas acontecem. Sabe aquela coisa que acontece na sua vida e você diz, caramba, aconteceu no momento o quê? Já falou, já teve essa experiência? Aconteceu, saiu aquele... Aquele projeto. Saiu aquela, aquela casa que você estava procurando. Já, já viu? Saiu, aí você fala, meu Deus, saiu no tempo que quê? Esse é o Kairos. É o tempo certo. É o tempo que os gregos entendiam que os deuses agiam. O tempo certo dos deuses do panteão grego agir. O cristianismo, porque absorveu a cultura grega, trabalha com o Kairos, vindo à plenitude do dos tempos. Deus enviou o seu filho. Jesus veio no momento certo. Ele não veio nem antes. E nem depois. Ele veio no momento chave da história. E ele nasce. Porque ele vem com esse propósito. Específico. É o momento. Quando ele nasce. Há uma mudança até nas constelações. Ora, os três reis magos de longe que estavam, olhavam para o céu e viam alguma coisa. Nasceu o rei. Como eles sabiam disso? É meio estranho. Mas estavam lá os magos e olhavam para os astros e diz o texto que viram nos céus a sua estrela. E vamos porque nasceu, nasceu o rei. Portanto, vindo a plenitude dos tempos, Paulo diz a plenitude dos tempos é esse momento. Por que plenitude dos tempos? Porque antes de Jesus, quando você vai na história das culturas antigas, principalmente a cultura egípcia, a grega e tantas outras, sempre se encontrará a história de um deus que morre e que ressuscita. Isso já era antigo. Não foi com Jesus. Havia uma concepção de um Deus salvador que tinha discípulos, que morria, que ressuscitava. Por exemplo, Horus, é um dos deuses do antigo Egito. Ele também morria, ressuscitava. A mesma história. Aí alguém aparece e diz assim, então a história de Jesus é uma farsa. Não. Não. Então Jesus é mais uma dessas farsas? Não. Mas como é que então a gente olha para trás... E ver histórias semelhantes de homens que morriam, que ressuscitavam, que eram chamados de sol da justiça. O pastor, agora minha cabeça deu um nó. Porque tem 200 comentários aí no, no YouTube e em tantas mídias aí que fala sobre isso. Então eu não estou entendendo, é simples de entender. Vindo à plenitude dos tempos, porque Deus preparou o inconsciente coletivo dos povos usando a própria cultura dos povos para esse momento. Então, quando Jesus nasce, essa consciência já estava formada nos povos. Ora, não somos só nós que esperamos o Messias. Quantos aqui esperam o retorno de Jesus? Levante a mão. Quantos creem que Jesus vai retornar? Amém, irmãos. Mas não é só você que crê no, no Messias. Os judeus estão esperando o Messias. Sabiam disso? Os muçulmanos estão esperando o décimo segundo Oman, que eles falam, o 12º califa, o Messias que virá restaurar o reino de Maomé, até os rastas têm o, o seu Messias, sabia? Então essa consciência já existia, mas não existia, porque Jesus era mais uma dessas farsas. Deus trabalha no inconsciente coletivo de forma misteriosa, de forma gloriosa, ele foi utilizando a própria cultura daqueles povos que criam daquela forma para que, ao chegar esse momento, se cumprisse de fato tudo aquilo que culturalmente já estava sendo elaborado por aqueles povos. Deu para entender ou não? Sim ou não, gente? Amém? Então, essa ideia de que Jesus é mais uma farsa... Será que Jesus existiu mesmo? Paulo está dizendo. Ele não só existiu. Agora, olha que coisa maravilhosa. Paulo diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de quê? De mulher. Por que ele nasceu de mulher? Por que nascido de mulher? Pois Jesus podia aparecer lá no Himalaia. Sei lá. De repente, tem um homem lá em cima das montanhas do Himalaia vamos lá ver quem é, ele está falando coisas lindas, maravilhosas, é todo mundo lá para o Himalaia, era Jesus que estava lá, <risos> sentado, falando, bem-aventurados, têm fome e sede de justiça, ficaria até mais bonito, ficaria assim mais glamouroso da onde ele veio, não sabemos, ele surgiu nas montanhas do Himalaia, ou no interior da Índia, ou no interior do Rio de Janeiro, sei lá, do Brasil, não, Jesus não surgiu. Ele nasceu. Ele nasceu de mulher. Ele entra pelas portas da humanidade. Ele se torna homem. Ele se esvazia da sua glória. Abriu mão da sua. o quê? Abriu mão para descer pelas portas da humanidade, ser gerado, que mistério irmãos, a nossa mente não consegue alcançar, Deus sendo gerado no ventre, isso é glorioso demais, Maria fica grávida, uma criança está ali, e essa criança ela dá sinais, Isabel a prima de Maria que também estava grávida de João Batista, quando as duas se cumprimentaram, a criança saltou no, no, no ventre de Isabel a criancinha que estava no ventre de Isabel o profeta João Batista recebeu o impacto da geração daquele ventre sagrado, mas era uma criança que estava ali uma criança como eu e você com cromossomos com genes. Uma criança. Portanto, Paulo diz, ele veio, vindo a... Deus enviou seu filho nascido de mulher, porque Paulo faz questão de dizer que Jesus foi nascido de mulher para nos mostrar que ele nasceu pela dor humana. Todo nascimento tem dor. Certamente o nascimento de Jesus foi um nascimento de parto normal. Portanto, ele já veio em dores ao mundo ele quando nasce ele nasce gerando dores numa mortal numa humana e ele se desenvolve como qualquer criança ele foi criança como criança ele participou das festas judaicas típicas da sua da sua religião Oh, Jesus tinha religião, ele foi um judeu, minha gente. Às vezes a gente esquece disso, parece que Jesus foi alguma coisa fora de Israel, né? Um subversivo, sei lá, um Henri Cristo. Ou oh, alguém que apareceu assim, lá pelas beiradas de, da Galiléia. Não, ele era um judeu. Aos 12 anos ele estava sentado entre os doutores do templo, ensinando a Torá, discorrendo sobre o Talmud, a tradição judaica, e dizendo, é isso, é isso, os doutores, meu Deus, que criança é essa? E aí Maria o encontra apavorada, porque tinha perdido o garoto, imagine você mãe, vai para um lugar, sei lá, com mais algumas mulheres, fazer um, um registro, um censo, e na volta você perde seu filho, olha é o desespero. E diz o texto que dois dias, naquele desespero, e busca aqui, busca ali, meu Deus, perdi. Imagina gente hoje, meu Deus, vamos dar parte, vamos lá fazer um BO, perdi meu filho, ele está desaparecido. Aí daqui a pouco, ele está no templo. Menino, a gente procurou aqui, lá, onde você estava, quer matar sua mãe. Olha como ela está, diria José. Ele falou, estou aqui cuidando das coisas do meu pai. Jesus foi homem. Ele veio da descendência de Davi. Ele não veio da descendência dos anjos. Ele não é um extraterrestre. Ele não foi um extraterrestre que pousou numa nave lá no Monte Sinai, cheia de luz. E aí ele desceu. Não, ele foi como eu e você. Ele sentiu todas as pulsões de uma natureza humana. Ele teve fome, ele pediu água, ele teve sede, pediu água, teve fome, ele dormia, descansava, ficava cansado, gostava de tomar o cafezinho da tarde dele lá na casa dos seus amigos Marta, Lázaro e Maria, como é aquele bolo de ervas, com aquele cabrito, e às vezes a gente se esquece dessa humanidade dele, Paulo está dizendo, ele nasceu como eu e você. Ele nasceu pela dor humana, porque ele veio justamente para carregar essa dor sobre ele. Está me entendendo, gente? Ele tinha que experimentar a dor. Ele não podia ser isento da dor. O profeta Isaías, no capítulo 53 vislumbra, ainda que profeticamente, seu sofrimento. E diz o seguinte, ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha parecer, nem o quê? Ah, Jesus era muito feio, pastor. Alguém me disse uma vez. Pastor, Jesus era meio feio. Meio... Eu falei, por que feio? Porque o profeta Isaías diz que ele não tinha parecer, nem formosura. Eu falei, mas eu não creio que Jesus... Era esse cara feio porque o profeta Isaías falou que ele não tinha parecer nem formosura. Ah, pastor, mas a Bíblia está dizendo, ele não tinha parecer nem formosura. Eu falei, eu, eu, eu tenho uma outra forma de enxergar isso. Eu acho que ele é feio. Ele, ele não é feio? Ele não tinha parecer nem formosura? Porque quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos. Para o quê? Para que o desejássemos. Quando nós, então, quando você olhava para ele, você via você. Por isso que ele não tinha parecer nem formosura. Porque ele estava carregando os teus pecados. E os teus pecados são feios. Jesus foi esse espelho. Meu e teu. Ele não tinha parecer nem formosura. Não porque ele era feio. É porque nós olhávamos para ele. Olha o texto, minha gente. E nenhuma beleza o quê? Por quê? Porque a gente parava diante... Era isso aqui, Jesus. Era isso aqui. ó. Olhávamos para ele... E nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Eu estava vendo a mim mesmo, meus pecados, minhas transgressões, minha, meus karmas pesados, minha iniquidade estavam todas sobre Ele. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si o quê? As nossas dores. Ele foi um homem de Diz o profeta que Deus se agradou em fazê-lo adoecer, enfermar. Jesus enfermou. Jesus foi um homem que enfermou, segundo o livro do profeta Isaías, porque o peso do karma humano estava sobre ele. As dívidas do Éden caíram sobre os seus ombros. Deus pega todo esse peso e coloca sobre ele. Ele era rejeitado, o mais indigno entre os homens. Homem de dores, diz lá o texto. Ele era rejeitado. E dele não fizemos caso algum. Quem é esse homem? Quem é esse judeu maluco? Diziam os fariseus e os saduceus e os religiosos. Quem é esse? Que reúne em torno de si prostitutas, publicanos, pecadores, gente que é rejeitada... Está lá seguindo ele. Quem é ele? Gente com quem a gente não anda. Gente da ralé. Gentalha. A palavra gentil literalmente significa gentalha. Era assim que o judeu nos, nos via. E nos vê até hoje. Gentalha, gentalha, gentalha. E aí Jesus vai para o meio da gentalha. Senta. Abraça, passa na praça, olha para os rejeitados, olha para os excluídos, olha pros, pros, pra, para aqueles que a sociedade queria destruir com ódio. E Jesus diz, vem, segue-me. Ele passa pela alfândega. Imagine você passar pela alfândega. Quem viaja sabe disso, que coisa terrível! Passar pela alfândega! Você está cheio de moamba, dos Estados Unidos da América! United States of America. E você foi lá, comprou o teu tênis Nike por 30 dólares, pastor. Aquele que custa aqui 500 reais. Aí, pastor, eu trouxe meu iPhone 7. Mas eu trouxe também na mala aquele maldito da alfândega. Jesus passa por esses malditos da alfândega. Lá estava um homem chamado Levi. Ele olha dentro dos olhos de Levi e diz, quero jantar com você hoje. Mais tarde, Mateus. Aí os discípulos... Meu Deus, Mateus, leviva! O mestre vai comer com, com, com... Um publicano, os religiosos ficam desesperados. E Jesus vai caminhando com leveza. Trilhando os caminhos que os religiosos deixaram de lado. Porque eram, eram eles que tinham que estar lá. Eram os doutores da lei. Que tinham que, que, que abraçar essas pessoas. Era o templo. Jesus sabia disso. Jesus passa pela, pela dor humana. Ele consegue entender a alma de Maria Madalena, da qual ele expulsara sete demônios. E o mais interessante é que Jesus, quando olha para essas pessoas, ele não, não faz como nós fazemos. Eu nunca vi Jesus chamando ninguém de ex. Ó, oh, vai sua ex prostituta e diga que você foi ex agora você é ex alcoólatra você é ex prostituta não 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 muito pelo contrário ele diz o seguinte publicanos meretrizes vão entrar primeiro que vocês religiosos no reino de Deus ele não diz ex hein ex publicanos e ex meretrizes vão entrar a dia não Jesus fala meretrizes e publicanos Vão entrar primeiro e vocês ficarão de fora. Vai discutir com ele. Ou a pessoa que, que não conhece a palavra, nem uma vírgula, fica com raiva do pregador, de mim. Mas na verdade, ao ficar com raiva de mim, fica com raiva de Jesus. Porque foi ele quem falou isso. É ele. Eu só estou reproduzindo. Ele foi um homem que conviveu com a dor, com a desgraça, com o mal cheio com os leprosos que eram colocados à margem da sociedade, longe, como animais que ninguém queria deles se aproximar. Dez cercam a ele. E ele cura os dez. Aquela mulher com fluxo de sangue, que pela lei... Lá, pela lei de Moisés, qualquer mulher que estava menstruada ou tinha um problema de fluxo sanguíneo contínuo, ou bastava estar menstruada, se sentasse aqui, pela lei de Moisés, isso aqui ficava imundo, esse banco aqui. E quem sentasse aqui, onde ela sentou no culto da manhã, ficava imundo pela lei. E quem tocasse nela, ficava imundo. Por isso ela tinha que ser recolhida até o seu período menstrual passar, sete dias, aproximadamente, e depois ir lá, fazer todo um ritual perante o sacerdote, sei lá como é que era isso, tinha que provar que não estava mais menstruada, para o sacerdote a, a receber. E aí Jesus está andando no meio da multidão, e daqui a pouco ele sente alguém puxar o seu vestido. Quem era a mulher com fluxo de sangue? Meu Deus, ele se fez imundo! Por amor. Ele diz, alguém me tocou, aí os discípulos... Senhor, tu, não é possível, o senhor está de brincadeira. Tem uma multidão te apertando, alguém me tocou. Mas ele não disse, alguém me tocou porque eu me sinto imundo. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ela se aproxima, mestre. Fui eu. Vá, tua fé te salvou. Você quer mesmo... Seguir a Jesus em 2019 E amar que Jesus amou, irmão A chapa esquenta Porque ele, como homem Experimentou a humanidade Intensa Aonde havia festa Ele estava lá festejando Aonde havia contemplação Ele estava em contemplação Ao mesmo tempo que estava entre amigos Celebrava a vida mas tinha seus momentos de devoção, ficai aqui enquanto eu vou ali orar. Tinha seus amigos mais chegados, talvez os que suportavam mais a sua humanidade, Pedro, Tiago e João, com quem ele teve que abrir o coração e dizer, velhem comigo aqui, meus irmãos, porque eu estou em depressão que isso, pastor? Onde está isso na Bíblia? Bom, não está a palavra depressão, mas velhem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Para mim isso é estado depressivo. A dor da humanidade já estava espetando a sua alma. Fiquem aqui, meus amigos. Imagine. Nem os próprios amigos íntimos suportaram. Meu Deus. Velem comigo, orem comigo, que eu não estou aguentando. Ele começa a suar sangue e começa a cair sangue sangue vermelho, não era azul, era vermelho, hemoglobina que tinha ali, leucócitos, é leucócitos, plaquetas, era sangue humano, não era sangue de Marte, era sangue da Terra, cai do rosto dele, seus vasos, isso é uma doença rara, que acomete meio por cento de pessoas no mundo todo, onde em intensa agonia, os pequenos vasos começam a se romper, e aí o suor começa a sair como sangue. Isso é um fenômeno, uma patologia. Jesus tinha essa patologia. Vindo à plenitude dos tempos, Deus envia seu filho nascido de mulher. Ele experimentou a carne e o sangue. Ele não veio como um espírito, como uma entidade etérea. Ele não veio como uma emanação de Deus, uma energia. Ele veio, pisou na terra como homem. E as entidades quando viam, sabiam quem ele era. Que temos nós contigo, ó oh Jesus Nazareno. Vieste nos destruir antes do tempo. E ele só repreendia e dizia, cala-te. E sai dele. O endemoniado gadareno. Encharcado de demônio, multi-esquizofrênico, e, multi e dentro de uma visão mais psiquiátrica, ainda que equivocada, quando Jesus toca os seus pés em Gadara, lá no cemitério, os demônios o levantam, correm até ele, galopando, diante dele se prostra, com o rosto em terra Jesus Nazareno. Filho do Deus Altíssimo. Ali estava Deus, ali estava o homem. Mas ali estava o homem. O homem que nasceu como eu e você. Quantos nasceram de uma mulher aqui? Levante a mão. Você tem certeza disso? Como diz o Silvio Santos. Posso perguntar? Quantos nasceram de uma mulher? Jesus nasceu como você. Jesus sofreu as dores intensas dos rejeitados, dos oprimidos dos excluídos, dos mal cheirosos, daqueles que não representavam nada naquela sociedade, daqueles que, ao chegarem perto deles, se encantavam com uma mulher samaritana cantada 24 horas por dia. Deve ser uma mulher maravilhosa, bonita. A mulher teve quatro maridos e estava com outro que não era o seu marido. A mulher não era feia. É uma provocação. Daqui a pouco ela está tirando água do poço. Aquela mulher com aquele, aquela samaritana com o cabelo lá embaixo. O vento bate, o cabelo esvoaçando. Ela tirando a água do poço. Olha o movimento. Ó. Oh. Daqui a pouco ela olha. Ó. Oh. Mais um. Mais um para tentar me levar. Ele olha para ele e fala: Mulher, olha que cantada maravilhosa. Até eu queria receber essa cantada, cara. Mulher, se você soubesse quem está aqui, que cantada maravilhosa, cara. <risos> Mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria e ele te daria água viva. Cara, quem é que resiste? Meu Deus do céu. Mais um. Não, não. Tem algo nele que não é como os demais. Ele tem muito amor, é verdade, mas não é o Eros, como foi pregado aqui hoje de manhã. É o Agapem. É um amor que nos envolve. De ternura que nos derrete por dentro. O seu olhar corta o nosso de uma maneira espetacular. Quem é esse homem? Vai lá, chama teu marido. Não tem marido, Senhor. É verdade, você já teve cinco maridos e o que tens agora não é teu marido. Essa mulher não seria recebida com muita facilidade em nossas igrejas hoje? Principalmente pelas casadas inseguras. Que saberiam que no meio da congregação tem uma mulher que teve cinco maridos. E agora está convivendo com um que não é o seu? Marido, sai em pecado, pastor. Tem a pomba gira, está aí, pastor. O senhor sabia? É... Atenção, maridos. Fiquem do lado, porque a samaritana. Aí Jesus chega, vem cá. Chegou a hora. Nem nesse lugar, nem em Samaria. Que maravilha. A mulher ficou tão maravilhada que a mulher teve que pregar esse amor por onde ela passava. Vi na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Um homem que conhecia a alma da mulher. Um homem que fazia as mulheres ficar, ficarem encantadas. Maria Madalena, a prostituta, não queria sair do lado dele. Mas não era para transar com ele, nem para ir para a cama com ele, não. Era para receber daquela fragância espiritual. E aí Paulo vai dizer mais ainda. Paulo vai dizer que ele não só nasce de mulher. Não, não só nasce pela dor. Não só experimenta a dor. Como ele também nasce sob a lei. Olha o texto. Nascido, debaixo o quê? Eu não vim destruir a lei. Eu vim o quê? Cumpri-la. Ele estava dizendo o seguinte. Olha, não olhem para mim como subversivo. Não, eu não sou um subversivo. Como vocês... Estão enxergando? Eu sou um judeu. Todo sábado Jesus estava na sinagoga, como judeu. A Torá era lida todo sábado e todo sábado estava lá sentado Jesus de Nazaré. Então essa história de que Ah Jesus veio acabar com a religião, para com isso, irmão? Isso é ignorância bíblica, ignorância histórica. Jesus foi um judeu e, e veio para cumprir o quê? Ele não só cumpria a lei, como ele próprio dava vida à lei. Um belo dia, num domingo como esse, só que era sábado para o judeu na sinagoga, pegam o rolo do profeta Isaías e leem o profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores e ele ali. <risos> ele tomou sobre si as nossas dores e de quem eles estava falando? Estava sentado ali. Quem quer... Falar sobre esse texto, Jesus. Eu. Por favor, Jesus. Ora, se a ele foi dado o rolo para interpretar na sinagoga, supomos, olha a palavra que eu estou usando, supomos que ele era também um respeitado fariseu. Supomos. Eu estou falando agora do Jesus histórico, tá? Não temos informações. Só quem fazia parte... Do farisaísmo, ou seja, os fariseus eram os intérpretes da lei, os doutores da lei. Eram aqueles que tinham autoridade para abrir e interpretar a lei. Jesus foi reconhecido como tal. Vai interpretar esse texto? Jesus, vou. Gente, esse texto hoje está se cumprindo em mim. Ah, blasfêmia! Blasfêmia! E Jesus sai escurraçado da sinagoga, quase que lincham ele. Só porque ele falou, gente, sou eu está se cumprindo em mim, portanto Jesus não veio para questionar, para subverter, como muitos pensam hoje, os, os pseudo intelectuais, ah, porque Jesus não tinha religião, tinha, você está aprendendo aqui, que tinha, vai para os evangelhos, você vai ver o tempo todo. Estando Jesus assentado na sinagoga, estando ele sábado na sinagoga, saindo ele da sinagoga, estando ele assentado na sinagoga, saindo ele do templo, entrando ele no templo, saindo ele da sinagoga. Então Jesus tinha religião. Então para de cair nessa bobagem de gente que está revoltada com a igreja, falando que Jesus não tinha religião. Tinha, ele não veio fundar uma. Mas ele veio nascido por uma mulher e nascido o quê? debaixo da lei, eu estou aqui para cumprir tudo. Com uma diferença. Os fariseus tinham amor. que é isso, pastor? O fariseu tinha amor? Tinha. O fariseu tinha amor à lei. Eles não amavam gente, eles amavam a Bíblia. Como muitos crentes hoje. Tem crentes hoje que não amam gente. Amam a sua religião. Amam o seu tempo de casa e de convertido. No hall de membros. Eles não amam gente. Eles amam seus cargos. É diferente. Eles não amam gente. Eles amam a sua igreja. Até o seu pastor. Gente não. Eles amam aquilo que em suas convenções dizem. Gente não. Tem muitos. Até alguns deles se manifestam lá. Na, na, nas redes. Pessoas que são biblicistas, como os fariseus, e que tentam buscar na Bíblia alguma coisa para acusar, alguma coisa para criticar, alguma coisa que justifique... A fala dele de crítica em relação ao irmão que está usando o piercing, Que está usando uma, uma tatuagem. Aí ele, vou ver se isso está na Bíblia. Pastor, está na Bíblia que, que crente pode beber cerveja, pastor. Está na Bíblia que crente pode ir para show secular, pastor. Está na Bíblia que crente pode... Eles ficam assim igual os fariseus. Eles são tarados pela Bíblia. Os religiosos são tarados pela Bíblia. Só não conhecem a palavra. eles são tarados pela Bíblia. Não conhece nada da palavra. Porque a palavra é Cristo. A Bíblia é o livro, as escrituras é o texto e a palavra, o logos é Jesus. Mas ele o religioso, não o religioso, gosta de ficar assim, ó. Onde está escrito? Onde está escrito que essa irmã tem que usar essa saiazinha aqui? Tem um texto na Bíblia que diz que a saia, deixa eu ver, lá em Deuteronômio, aí vai para lá, aí volta para cá. Eles ficam assim, aí bota o dedo assim, desfolhando, para chegar, pastor, eu não concordo com isso, sabe por quê? A palavra, a palavra não, não é a palavra, é o amor que eles têm ao texto. O texto fala muito mais alto do que a própria palavra que vivifica o texto. Por isso que você vê um monte de crente maluco por aí. Um monte de crente doido, porque pega a Bíblia, interpreta ao pé da letra, tá na Bíblia aqui, ó. Ah, irmão, tá na Bíblia tanta coisa. A Bíblia é mãe, como diz Caio Fábio, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Jesus veio para cumprir a lei. Sendo que os fariseus tinham amor. Tinham amor à lei. Jesus veio trazendo a lei do amor. Vou repetir. Os fariseus, os religiosos, têm muito amor à lei. Jesus veio trazendo a lei do amor. Deu para entender? Eu, porém, vos digo: eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, isso é a lei do amor. Portanto, Jesus, ele não veio para destruir a religião, para acabar com o farisaísmo, para destruir o sinédrio, para acabar com... Não, de maneira nenhuma, ele conversava com a galera. Ele recebeu um medroso que marcou com ele o um encontro dez e meia da noite, com medo dos demais. Quem lembra o nome dele? Quem lembra o nome desse fariseu? Capítulo 3 de João. Ô, mestre, o senhor pode me receber dez e meia da noite? É porque eu tenho um compromisso aqui ali? Jesus não sabia... Tá bom meu filho eu te recebo aí quando ele chega perto de Jesus o reconhece como um, um igual vai lá no texto que está lá mestre bem sabemos ele fala em nome dos fariseus porque ele era um doutor da lei mestre bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele às vezes olha para ele e pensa por onde por onde eu quebro as pernas dele perna direita, perna esquerda, vou, vou, vou começar no calcanhar, meu filho é necessário ser nascer de novo, nasça de novo, aí pronto, aí os judeus já tinham aquela ideia, a reencarnação era muito antiga, a ideia da reencarnação, então Nicodemos evoca essa ideia platônica da reencarnação, e diz, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E, como é que é? Tem que nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí pronto, aí o cara começa a ficar igual um peão. Hã? Como é que pode? Que é isso? É... Poxa, aí Jesus, cara, eu só estou falando das coisas terrestres. Estou falando como doutor da lei aqui. Você é doutor da lei, vamos discutir teologia? Se eu começar a falar com você sobre as coisas celestiais, você não vai suportar. Então ele não veio como um subversivo. Ele ia para a igreja, dava a sua contribuição. Ele estava lá todo sábado. Ele não desrespeitava autoridades. Ele não fazia motim para derrubar o líder da sinagoga. Nunca vi Jesus fazendo isso. Ah, vamos lá, vamos fazer um, uma reunião de oração aqui, Pedro, Tiago João, para a gente derrubar o Nicodemos. Esse cara é um... Vamos derrubar, vamos derrubar. Não, não, Jesus não. Pelo contrário. Ah, Jesus, ele estava ali, respeitando a autoridade. Mas Jesus, ele era a própria autoridade celestial. Ele cumpriu a lei. João Batista, quando o viu entrando no Jordão, calma, não, não, eu não vou te batizar não, cara. Eu é que careço de ser batizado por ti, mas João do Batista nem sabia quem ele era, recebeu uma revelação. Era primo dele, mas não sabia quem ele era, tá? Tanto é que lá no cárcere, quando João Batista ia perder a cabeça, chamou dois dos discípulos dele e falou, vai lá e pergunta a ele se é ele mesmo quem a gente está esperando ou a gente deve esperar outro. Aquilo ali foi revelação. Foi o, impact, o impacto da chegada de Jesus para ser batizado na fila também. Quantos foram batizados aqui? Levante a mão. Quantos desceram as águas aqui? Quantos se lembram desse dia? Jesus também foi como você. Entrou no Jordão, João Batista, não, deixa-o por agora. Tem que se cumprir toda a justiça. Ele veio nascido sob mulher, nascido sob a lei, para que o Salmo 24, eu quero terminar esse culto com o Salmo 24. Para que, ao passar por aquilo que ele passou, ao sofrer o que ele sofreu, ao alcançar aquilo que ele alcançou, ao ser recebido nos céus, o Salmo 24 pudesse se cumprir. Quero ler com vocês esse Salmo, porque fala da, dessa entrada dele de volta para as regiões celestiais. Salmo 24, deixa eu ver, a partir do verso 7. Quando ele ressuscita dos mortos, e ele reúne os discípulos e se despede dos discípulos e diz, deixarei meu espírito com vocês até aquele último dia, portanto o espírito dele está presente aqui, amém ou não? Deixarei meu Espírito Santo com vocês. Ele vos guiará a toda verdade. Ele vos guiará a toda justiça. Ele vos guiará a tudo aquilo. Vos lembrará de tudo aquilo que eu vos ensinei. Quando Jesus está se preparando para ser assunto aos céus. Nesse momento que ele está entrando de volta. Com o corpo glorificado. Saiba. Quem está entrando no céu é um homem. Torno a repetir, não é um fantasma, não é um ET. Quem está sendo recebido no céu é um homem, porque Paulo vai dizer, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo o quê? Homem. Jesus Cristo homem com H. Jesus Cristo homem. E esse homem aí é genérico, é o homem que inclui mulheres que inclui o ser humano independente até da sua condição sexual, é esse homem que Adão não foi, é esse Adão perfeito que Deus queria, e quando ele é recebido nos céus, olha o que os anjos, as potestades, os seres, a partir do verso 7 diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre quem? Alguém pergunta, quem é este o rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos porta portas vossas cabeças. Levantai-vos a entradas eternas. E entrará o rei da glória. E de novo, mas quem é este o rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Jesus Cristo. Glorificado exaltado, que veio para abraçar quem muita gente não quer abraçar, para olhar para, que, para, para, para muita gente que a gente não quer olhar. É esse Jesus que nós pregamos, é nesse Jesus que eu creio. É esse Jesus que eu prego. É esse amor que eu busco todos os dias a despeito do meu amor, egoísta, preconceituoso e mesquinho. Por isso que, fazendo uso da palavra do pastor Neil hoje pela manhã eu quero que esse amor o hpn o agape, o amor de Deus nunca se esfrie porque diz o texto que por se multiplicar a iniquidade por isso que a gente está vendo as pessoas como a gente está vendo as pessoas elas não são mais seres humanos elas são um objeto de consumo elas são vistas etnologicamente a gente leva em consideração a cor da pele, a sexualidade a gente, a gente não consegue mais olhar o ser humano. Aí Jesus tem que chegar e, e fazer isso. Ó. Eu vou fazer você enxergar o ser humano. Dá uma olhada aí. Aí você, ah, meu Deus. É um ser humano como eu, cheio de dores, traumas, angústias, depressões, histórias tristes de família. Meu Deus. Aí Jesus mexe um pouco mais, olha, olha bem. Olha além da persona. Olha além da persona. Eu conto um pequeno testemunho, atendi na minha clínica, eu sou psicanalista, um, um travesti, ele marcou comigo, alguém marcou para ele. Ele ao entrar, quando eu abri a porta, ela estava ele. Senhor Isaías, falei, pois não, sou eu, a fulana. Falei, por favor, entre. Ele sentou à minha frente. Aí, se a gente não deixar esse amor... Fazer isso. Para ver quem é esse ser humano, a gente fica preso à aparência. E a aparência é a aparência que vai nos tornar fariseu ali na hora. É, meu Deus do céu, porque isso é... o sangue de Jesus tem poder. que que eu tô fazendo aqui? Porque é pecar Vai para o inferno. Isso é abominação. Vai... Aí vem Jesus. Ô, ô, ô. Deixa eu mexer aqui em você. Troca Troca o óculos. Eu olhei para ele e falou, perguntei como é que você quer que eu te chame. Ele falou: "Me chame de fulano". Eu falei: "Pois não, fulano". Ele começou a me contar a história dele. Uma história de dor, de desprezo, de muitas violências nas noites, de um pai que o abusou, de uma mãe que o rejeitou, de alguém que foi acolhido por outros homossexuais. Se não morreria. E estava ali não para trocar de sexo, estava ali para ser ouvido, estava ali para ver se havia, em algum lugar, amor. Bom, eu sou, eu me digo pelo menos cristão, como é que eu vou ter que agir? Se não for por esse homem que veio nascido de mulher, nascido sob a lei, mas que ao olhar para o ser humano, via o ser humano. E conseguia amar o ser humano porque o ser humano era sua própria criatura. Deus amou o mundo o quê? De, de tal maneira. É um amor que estoura todo tipo de preconceito, de, de dogma. É um amor que ultrapassa os limites dos céus e da terra. Que para e analisa. Você mereceria ser amado por Deus? Veja o que você faz quando está sozinho, você seria alvo do amor de Deus? Veja o que você já falou das pessoas, da sua família, da igreja, você seria alvo do amor de Deus? Então é só por esse amor que a gente está aqui, e é só por ele que nós vamos celebrar o Natal, a ele toda a glória e toda a honra, pelos séculos dos séculos, amém? Vamos ficar de pé.